0: Olá! Vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo bem? Me vendo bem? Me avisem aí através dos comentários. Sejam bem-vindos aí à nossa live noturna. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? E aí, Fernandão? Ah, Fernando, porra, cara, não conseguiu jantar ontem, né? Puta! E aí? Me mas vocês não estão me falando, vocês estão me vendo estão me ouvindo? é porque eu não sei se está conectado aqui o, o, o tá ouvindo? que bom hum hum, boa Araceli, obrigado Araceli Araceli respondeu, muito bom Ítalo Forfan, pelo visto aí, é um metafísico de primeira né? fez uma pergunta lá pelo, pelo direct que é impressionante Impressionaria qualquer alminha incauta. o forfã. Cara, esse cara é um zoeiro sem fim. São os melhores memes aí. Que bom! E aí, Julia? Julian? Muito bom. E aí, pessoal? Hum. E aí, Vandina? Saudade, Vandina. Fala, falar em saudade, o que vocês acham que é o tema da live de hoje? Exatamente sobre isso. Exatamente sobre a saudade é exatamente sobre a saudade é incrível né que alguns temas você vai procurar assim os temas na, na na obra de certos filósofos né de certos autores e você não encontra o autor falando sobre o tema né é curioso você procura às vezes na própria na própria é, na própria religião né tema ali você vai na, nas religiões cristãs né? na religião cristã e você de repente você pergunta ali por exemplo na região cristã no, no, nos, nos livros né sobre sobre cristianismo você pode fazer uma certa pergunta né assim o que é que Cristo estava fazendo ali naquela época que ele não estava né sei lá dos 12 aos 30 anos sei lá né por exemplo que esse você não vê literatura sobre o assunto né ou então você vai de repente na obra de um outro filósofo e pergunta aí sobre esse tema não né? um filósofo desses mais realistas etc também é o assunto da solidão né e você não vê muito pessoal falando sobre isso né você não vê muito sobre falando sobre isso aí você tem que entender uma coisa olha às vezes não falar sobre o assunto é exatamente o tratamento correto para a questão né então por exemplo quando as religiões cristãs é, elas não não falam sobre o, aqueles anos ocultos da vida de Cristo, é porque é isso mesmo. Não é, é para você saber isso, ali tem ali está o conteúdo da coisa. Tá, não é para você ficar futucando, imaginando, conjecturando Não, você vai tentar entender a partir do ocultamento, a partir da não informação. Você vai tirar ali o símbolo poderoso. E, por exemplo, a solidão é um desses temas né que, para alguns filósofos, eles sequer aparecem em toda, toda a vastidão da sua obra. Às vezes, você tem filósofos com uma obra muitíssimo extensa, muitíssimo importante e você não consegue encontrar ali referência sobre esse assunto da solidão, né? Se você fizer uma busca sobre o assunto da solidão, uma grande parte do, de, de filósofos importantes, de pensadores importantes, não trata do assunto, não trata do assunto da solidão, né? Não trata do assunto da solidão. E, né? É, é curioso, né? Você vou olhar ali pela, você né, vai pegar minhas 270 lives quase gravadas, aí sei lá quantas são, né? É... Você não, vai, você não vai ver também falando sobre o assunto da solidão, apesar de ser um assunto que pedem todo instante para eu falar, todo momento para falar desse assunto da solidão. Então vamos, vamos abordar é, esse tema. É claro que não vai ser uma abordagem sistemática, não é uma abordagem definitiva sobre o tema, é evidente, né? Mas a gente tem que começar a pensar no seguinte: olha só, vamos pensar na solidão aqui, né? Então olha só, né? Vamos pensar na solidão. O que, di, que diabos é a solidão? De que diabos é feita a solidão? De que diabos é. Esse sentimento é feito. O que, que é isso? O que, que é esse sentimento da solidão? E a, gente, a primeira coisa que a gente pode pensar é em certas vidas, em certos modelos de vida, né? que só funcionam na solidão. Funcionam melhor na solidão. Né? Funcionam melhor quando o sujeito está sozinho. Quando não tem ninguém perturbando. Quando não tem ninguém enchendo o saco. Né? Quando não tem ninguém ali demandando horrores. É... Tem modelos de vida que funcionam melhor quando o sujeito está sozinho. Quando o sujeito está quieto no canto dele, quando não tem ninguém enchendo o saco dele, quando não tem ninguém atrapalhando ele, esses há, há alguns modelos de vida, por exemplo os modelos de vida dedicada à vida intelectual, por exemplo, alguns alguns modelos de vida religiosa, e você não vai ver ninguém reclamando disso. Pelo contrário, pelo contrário, esses sujeitos, né, um sujeito, um sujeito que tem uma aptidão intelectual, o que está rezando é para ter um momento de solidão. Ele está rezando às vezes para ninguém parar de o saco dele, para não ter ninguém do lado dele, para não ter ninguém ali perto perturbando a cabeça dele. Então, só a partir dessa análise, a gente já começa a ver o seguinte, olha, a solidão em si talvez ela não seja um problema. Talvez ela não seja um problema. Então qual seria o problema dessa, dessa dita solidão, né? Dessa dita solidão que, que tantas pessoas às vezes né, se afetam, que as pessoas não querem se defrontar, né? muitas vezes, né? a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está ali, né? dizendo que sofre porque está só, dizendo que sofre porque tem solidão, né? há uma parte dela, não estou falando todas. existem solidões dramáticas, né? sobretudo aquelas solidões que que implicam num abandono, num abandono de necessidades físicas é, triviais. mas eu não estou falando dessas. eu estou falando daquelas solidões, da solidão do sujeito saudável, do sujeito normal que fica reclamando que está sozinho. Né, que tá sozinho, ele está reclamando que está sozinho, o que será que ele está reclamando de verdade? Olha, em regra, esse sujeito que está reclamando né, da solidão, né, é um sujeito extremamente, extremamente egoísta. Né? Outro dia eu vi um meme desses na internet, eu achei perfeito, é que eu realmente não lembro onde eu vi esse meme, mas era uma, pessoa, era uma menininha reclamando, ah, ninguém me chama para nada. Aí tirinha embaixo, era assim, né? Uma, menina, uma amiga ligando, né? Vamos sair hoje? Aí ela, ela dizia, "Ah, hoje não dá. A maior parte das vezes, né? a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas que está reclamando de solidão, é a pessoa extremamente chata, é a pessoa que só está olhando para o seu próprio umbigo, é a pessoa que só quer, ela só quer que os seus programas sejam executados. Ela só quer que as suas ideias estejam na roda, né? É uma pessoa que não tem uma certa flexibilidade, uma flexibilidade biográfica para poder ceder nas suas ideias. Né? Não, ela na verdade, o que ela está reclamando não é de solidão. Essa, a maior parte das pessoas que está reclamando de solidão, ela está reclamando o seguinte, por que, que o mundo não me aceita né? do jeitinho que eu sou? Né? Por que, que o mundo não me aceita do jeitinho que eu sou? No curso de psicólogos agora, desse final de semana uma parte das a gente falou ali de algumas coisas, mas tem uma coisa que que a gente falou que é isso, olha só, né? Veja. O olhar do outro sobre mim, a expectativa do outro sobre mim me determina sim e deve me determinar. Alguém que vem com esse papinho aí, né, não, eu sou eu, né? Independente do que que o outro tá achando de mim, independente do outro, né? Independente da expectativa do outro. Mas que ideia é essa de gerir? Olha, uma grande função da maturidade humana uma grande função da maturidade humana é você ser mais você quando você atende a expectativa do outro. Pense nisso. Olha só, vou repetir, porque isso aqui é um pouco o contrário de tudo que a gente ouviu. É tudo que a gente ouve. Quando você é um sujeito maduro, você é mais você quando você atende a expectativa do outro. Olha só que coisa curiosa. Isso que ele está falando não é o sozinho, não. Existe toda uma linha psicológica que trata justamente dessa relação do indivíduo com a comunidade. Toda, to, praticamente toda Praticamente toda a teoria do Adler, do Alfred Adler, conhecem o Adler, vocês né? conhecem em geral o Freud, dizem que conhecem o Freud, dizem que conhecem o Jung. Mas toda, praticamente toda a psicologia do Adler é isso: a psicologia da comunidade. É o sujeito que se torna mais ele. Quando diante da sua comunidade, diante do seu marido, diante dos seus filhos, ele se torna mais ele na medida, na medida em que ele serve, na medida em que ele cumpre o seu dever. Olha que coisa curiosa, olha que grande panorama se abre aqui para a gente. Então, então, quer dizer que quando eu estou na frente de alguém e de repente eu abandono certos planos, eu abandono certos projetos, sei lá, né? eu não me anulo. Não é essa pergunta que todo mundo sempre faz, né? Ah, mas se eu fizer isso o tempo todo, eu vou me anular. Eu vou te dizer o que, que vai anular, né? O que, que vai anular? Vai anular o seu defeito? Vai anular aquele amor próprio desordenado? Vai, vai, vai ser anulado, né? Sem dúvida você vai anular aquela soberba enorme, né? De você achar que todo mundo tem que te servir o tempo todo. Isso tudo com certeza vai ser anulado. Agora para para imaginar uma vida assim que maravilha ela não é, né? Isso aqui está falando de maturidade, uma pessoa que rejeita e fala não então não é assim. Tenha certeza você ainda é imaturo, ponto simples assim, não tem problema nenhum. Todo mundo tem direito de ser imaturo. Agora não tem direito de continuar querendo ser imaturo. A gente tem que querer olhar para falar, porra, então é mesmo? Isso você está me dizendo então quer dizer que essa psicologia da comunidade, a psicologia do indivíduo, a psicologia do sujeito diante da comunidade, ela é superior a essa psicologia que só fala dos movimentos interiores consigo mesmo, mas é claro que ela é. Mas é claro que ela é. Mas que bobeira alguém que acha que diante do seu marido, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante da, do, da demanda do outro, né? atendendo a demanda do outro, sendo determinado pela demanda do outro, vai ser inferior? Como vai ser inferior? Me explica isso. Como você vai ser inferior? Porra? Você está exercendo uma função superior do teu espírito. Que, que função é essa? É a função de alguém que é útil de alguém que sabe fazer coisas no mundo, e justamente porque ele é útil sabe fazer coisas no mundo, é o outro olha para ele e espera algo dele. E esse esperar encontra justamente a entrega. Olha que coisa bonita, bicho. Olha que coisa bonita. Você, veja se não há beleza. Eu tô, é uma pergunta que eu vou te fazer. Veja se não há beleza nessa cena. Né? Um médico com fome, indo, a, indo jantar, chega uma família com um sujeito né, no colo, o pai de família no colo com a barriga aberta, né, a barriga aberta, porque, numa, né, porque foi envolvido ali num acidente e pá, levou uma machadada na barriga. Mas não é óbvio que esse médico, ele vai botar sua fomezinha no bolso e vai pegar esse pai de família e vai correndo com ele justamente para o centro cirúrgico para resolver aquele problema? Mas não é óbvio isso? Não é, não é claro que, que é isso que você espera do médico? Cirurgião? Não é claro? Quem vai falar o contrário? Quem vai falar o inverso disso? Ah, não, Ítalo. Qual é que é um absurdo? Porque a, o desejo dele de se alimentar é superior, porque é dele. Mas que ideia, de Edirico. Agora, por que que nesse exemplo fica claro que o médico tem que fazer isso? Você vai falar, ah, porque ele é médico. Mas ah, não é isso, não. Eu vou te dizer como é que é a situação crua. A situação crua é a seguinte, porque esse sujeito... Né? ele tem uma série de expertises, ele sabe fazer algo que ninguém mais sabe, e aquela, aquela pequena comunidade, mãe, filha e pai de família esfaqueado, dependem do saber daquele médico. Então, quando aquele médico bota a sua fomezinha, ah, a pizza já chegou, a pizza está quente, a pizza de peperoni deliciosa, ele ia jantar aquilo naquele momento, maravilha. Ele vai botar esse desejo dessa fome dele, esse desejo interior dele no bolso, no bolso, vai parar ele não vai pensar nele. Ele vai se determinar pela expectativa do outro. Não é óbvio que é isso que você espera de um médico ali nessa situação? É claro que ele espera. É claro que você espera isso. Eu também espero isso. Todo mundo espera isso. Óbvio. Porque a gente está diante de alguém maduro. Por que diabos a gente permite que a gente não seja maduro? Quando existe uma expectativa da comunidade, uma expectativa do outro. A gente fala, ah, não. Não. Primeiro, meus mover Sabe o que vai acontecer contigo se você continuar assim? Você jamais vai amadurecer. Jamais vai amadurecer. Por quê? Porque você vai abrir mão de uma utilidade no mundo. Olha só que coisa terrível. Quando você toda, não, né? Eu vi esse Jesus um post, um post, né? Nossa, mãe triste, né? Um sacerdote desse famoso aí escrevendo essa coisa, né? Não, ó, cuidado com o olhar do outro, né? Não se determine, como assim não se determine pelo olhar do outro? Como assim? né? Mas que absurdo, que absurdo. Em geral esses movimentos de solidão que aparecem, eles aparecem justamente porque você está acostumado a uma vida vazia. A uma vida de não serviço, de não utilidade, uma vida que não se determina pelo olhar do outro. É um venha a nós a todo instante. Todo instante. A dor que aparece, essa dor de solidão que aparece, saiba, é uma dor de quarta camada. É uma dor, é puramente de quarta camada. Um sujeito que não está mais na quarta camada, ele não dói quando ele está sozinho. Pelo contrário, ele aproveita esses momentos de solidão, né? momentos de viagem, né? momentos né, onde as pessoas não estão em casa. Ele aproveita todos esses momentos para quê? Para ganhar, né? Ou para ele descansar, para ele estudar alguma coisa, para ele aprender alguma coisa. Mas é claro, como é que vai doer? Não dói. Você está entendendo? A solidão para o homem maduro, olha o que eu vou falar, isso aqui, isso aqui é duro que eu estou dizendo, hein? É duro que eu estou dizendo. A solidão para o homem maduro não dói desse jeito. Sequer essa pergunta aparece. Não aparece. Quando a pessoa fala assim, ah, nossa, a solidão está doendo, saiba, existe ainda um lugar de imaturidade muito profundo na tua, exatua, na tua atuação. É sempre assim. Né? Vai aparecer um lugar de imaturidade muito profundo. Você tem que olhar para você e falar o seguinte, olha, eu acho que é justamente esse pensamento né, de autossuficiência afetiva que está me levando a sentir essa dor quando o outro não está me validando. É isso. Porque quando você... Escuta o que eu vou falar aqui, que isso não é complicado. Tá compli pode ser complicado, porque a pessoa fica ali tra travada naquilo. Ah, mas que coisa terrível. né Escuta. Quando você... Quando o sujeito está acostumado a ser determinado pela expectativa do outro, e ele está ali na vida, justamente. ó A minha motivação na vida é dar conta de atender a expectativa do outro. Porque eu sei fazer aquilo. Porque só eu posso fazer aquilo. Como exemplo do médico. Ora, se aquele médico não bota a fomezinha dele no bolso e vai ao centro cirúrgico, né, abordar aquele abdômen eviscerado, quem vai fazer? Você acha que o médico, ao sair das quatro horas de cirurgia que estão na frente dele, ele não sai mais ele? Cansado, com fome, talvez até um pouco puto, mas íntegro. É ele ali. Porque se não ele, quem? Entende? Se não ele, quem? Essa é a coisa. Esse é o tesão da vida. Este é o tesão da vida. Recolher umas quantas faculdades, umas quantas potências, umas quantas expertises e atender. Se eu sou mãe de família, que cuide da casa. Se eu sou pai de família, que honre meus filhos. Se eu sou médico, que alivie o sofrimento dos outros. Se eu sou um comerciante que gere lucro para minha empresa e seja digno com meus funcionários, mas que mais você quer? que mais você quer? Olha, o tempo de jogar confete no ego acabou, hein? Esse tempo de ficar jogando confetezinha e purpurinazinha nesse teu egozinho de merda, acabou! Vamos parar com isso! Acabou! Você é com a gente imatura. Não dá. Se você tem mais de 12 anos... Não dá mais para ser imaturo... Não dá mais para ser imaturo... Porque senão o teu sofrimento... É um sofrimento sem substância... Você vai ficar sofrendo com essa solidão? Sabe por quê? Porque você quer que fiquem jogando confete no teu ego... Você quer que fiquem jogando confetezinho... Em você... Só que você é um bostinha... Né? Você até pode ser um cara legal... Uma menina simpática... Mas não serve para nada... É claro que você vai estar sozinho, porra. Pra que a gente quer a companhia de alguém que não serve pra nada? Só serve pra ficar demandando atenção, demandando validação. Não dá. Você tá entendendo? As pessoas não vão contar contigo. Você vai se sentir mesmo sozinho. Esse que é o problema. Você vai mesmo se sentir sozinho. Porque você tá sozinho. Companhia nesse mundo, meu amor. Companhia nesse mundo é serviço. Você faz a companhia aos outros. Você está entendendo isso? Ninguém te deve nada. Nem companhia. Ninguém te deve nada. Isso é libertador, porra. A companhia nesse mundo é você que dá aos outros. É só isso que é possível nesse mundo. Busque outra coisa para você ver o que acontece contigo. Né? Busque outra coisa. Ah, Italo, e a companhia de Deus? E a companhia? Porque Deus está sempre presente. Cara, se você não tem religião, você não vai sentir a companhia de Deus nunca. Você também é esforço. É óbvio que ele está presente. Mas você não abre a presença para ele. Você vai continuar se sentindo sozinho, porra. Coisa mais óbvia. Coisa mais óbvia do mundo, que é coisa mais óbvia do que essa, porra. Coisa mais óbvia. Ter função no mundo. Ter função no mundo. Servir, ser útil. Saber que ninguém te deve Nada. Como é que você fica preso na quarta camada? Não fica, você vai sair dessa quarta camada. Você está entendendo? Essa dor de solidão não aparece mais. Não aparece mais. Não aparece mais. Tenta outro caminho. Se você conseguir, você me conta. Não tem. Não tem outro caminho. Aproveite esses momentos. Né? De falta de companhia. Para você descansar. Né? recuperar, né? recarregar as baterias, como falam, ler algo que você tinha que ter lido, aprender algo que você tinha que ter aprendido, né? você volta mais forte para servir mais, para ser mais útil, para estar diante da sua comunidade, exercendo a função, exercendo uma função, sendo útil, portanto. Porra, que tesão. cara que sentido. A vida, então, Pronto, começa a ter sentido a partir de então. Até aí, meu amigo, até esse lugar aí que eu estou falando, não tem, não tem, é uma... Criancinha, não dá ainda, né? Não dá ainda. E aí está o ponto. Aí está o ponto central, né? Eu estava falando do Alfred Adler. O complexo central para o Alfred Adler não é o, com, o, o complexo de édipo como é para o Freud, né? Complexo de édipo. O desejo do incesto e do parricídio, matar o pai e transar com a mãe, não é isso. Pro o Adler não é isso. O Adler fala assim, oh, tem um complexo de inferioridade aqui, é isso que te puxa para baixo. Essa, esse medo, entre aspas, não é isso, é né? claro que não é, tem muito mais profundo. Mas para que a gente se entenda aqui, esse medo de ser inferior é o que te trava. Esse medo de ser da inferioridade, ah, mas se, mas se eu servir o meu marido, se eu servir o meu filhinho... Se eu servir o meu, meu patrão, eu vou me anular, eu vou ficar inferior, porra. É contra esse complexo que você tem que lutar, isso só se vence. As custas de serviço. Não é paradoxo, é a realidade da vida. Faça isso, para você ver o que acontece. Sirva, né? Sirva um café para sua secretária. Sirva um café para o seu chefe. Aí você vai me tornar inferior, é o inverso, é o serviço que te tira desse lugar, é o serviço que dá sentido, porra, que dificuldade é essa, é medo, é medo, é o complexo, é o complexo de inferioridade puxando para baixo, eu tô aqui justamente para botar ele na tua cara e dizer o seguinte, não é complexo de inferioridade, é inferioridade mesmo, você é inferior, você é, quando você não serve, quando você é narcisista, você é inferior mesmo quando você não sabe fazer nada. Você é inferior quando você não serve para nada. Você é inferior. A que dificuldade tem isso? Não tem problema. É aquela coisa que o pessoal todo mundo me pergunta, né? Ítalo, né? Como é que eu aumento minha autoestima sendo estimável, sendo alguém que possa ser estimado? Como é que você quer que alguém te estime? Como é que você quer que alguém te ame se você não é amável, se você é um pé no saco? É o que eu estou dizendo. Veja bem, não é complexo de inferioridade, é inferioridade mesmo. E eu estou falando o que? Eu estou falando grego aqui, eu não estou falando grego. Todo mundo sabe assim, desde que o mundo é mundo. É que se esquece dessas coisas, né? Aquele papinho que sempre a gente ouviu, mas a gente esquece, a gente quer dar ouvido a outros papinhos, mas aquele papinho que não é papinho absolutamente, que é a verdade da vida, que é aquele que serve, é o maior, os últimos serão os primeiros. Porra, que novidade eu estou trazendo aqui? Nenhuma! Não tem novidade. Tem um esquecimento vital aqui. Aquele que serve é o maior. Porra, que caralho? Que, que novidade tem nisso que eu tô falando? A gente só tá esquecido dessa porra. Mas isso é tão velho quanto o mundo. Isso é tecnologia de dois mil anos. Mas se a gente esquece disso, aí pronto. Esse papinho de solidão. Porra, aí começa. Né? Essa neurose coletiva, essa histeria coletiva, aí começa. Não, tá aqui para limpar, tá aqui para reinstalar a gente num lugar tão velho quanto andar pra frente, porra. Não tem nada de difícil nisso que eu tô falando. Sabe é a coisa mais óbvia do mundo? Quando você aparece numa comunidade e serve essa comunidade, você é mais você. né? Você é mais você, você não é menos você. coisa é velha, é velha, tão velha quanto andar pra frente, porra. Lembre-se disso. Lembre-se, sem medo. Esse medo que você tem de se diminuir, de se anular quando você serve, esse é um medo enxertado, porque a realidade jamais demonstrou isso. Jamais demonstrou isso. Né? A realidade nunca, a realidade mostra o contrário. Por quê? Por quê? Porque só pode servir quem é forte. Só serve quem é forte. Porque quem serve, sabe fazer, sabe o que faz, já estudou aquilo, já trabalhou naquilo. Né? Então é claro que não vai aparecer fraqueza, só aparece força, porra. Só aparece força. Relembrem-se disso sempre. Sempre. Né? Relembrem-se disso sempre. Né? Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. O complexo lá de inferioridade, do Adler, ele só se vence às custas de serviço. Vamos, vamos, vamos relembrar dessa porra sempre. Sempre. Todo dia. Né? Ninguém te deve nada, meu amor. Ninguém te deve. Picas. Picas. A companhia nesse mundo é a companhia de quem serve. Esse sujeito está sempre acompanhado. Não tem espaço para solidão nele. Este sujeito que serve, ele nunca tem solidão. Nunca. O sujeito que está ali, sentado na sua poltrona, com uma boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, esperando que todos o sirvam. Ele está sozinho. Claro que ele está sozinho. Ele é inútil, porque ele não serve. Agora, quando eu falo servir, eu não estou falando de grandes voos. Eu não estou falando de você pegar um avião e ir para a África. Eu não estou falando de você recolher centenas de milhares de reais e montar uma campanha para ajudar o pessoal lá da cidade mineira que está soterrada. Não estou falando disso. Se você pode fazer isso, faça. Faça. Se você não pode fazer isso porque você ainda é pequeno, porque você tem uma função social que não te permite nada disso, tanto faz. O serviço está aberto a todos. Ao mendigo da rua, como ao imperador do mundo. Todo mundo tem que servir. Todo mundo tem que servir. Todos. Esse é o único caminho para a felicidade, porra. Esse é o único caminho para a companhia nesse mundo. Só assim você tem companhia. Só assim você fala, show solidão. Show solidão. Então olha só, você que está se sentindo sozinho, sozinha, já há algum tempo, olha para mim e me responde com sinceridade. Né? Tu é meio inútil. É ou não é? Você é meio inútil. Você não serve para grande coisa. Né? E quando você faz alguma coisa pelo outro, você faz assim. Joga confete em mim, joga confete em mim, joga purpurina em mim. É ou não é? É ou não é? Quer que a solidão vá embora? Esquece você, porra. Esquece desse caralho chamado você. A expectativa do outro tem que me determinar. Se a expectativa do outro não me determina, eu sou um quartinho camadinha de merdinha. Se a expectativa do outro não me determina, né, eu ainda não tenho a estatura de maturidade na vida, da vida humana. Não tenho. Né? É isso, esse, esse assunto lá na, no curso começou a partir de um post que eu tinha lido naquela manhã de sábado do padre Fábio de Mello, um post infeliz. Eu entendo, eu entendo, né? Claro que eu entendo, mas tinha um, um post infeliz, que pô, quando você lê de primeira, você fala porra, é isso mesmo. Como é isso mesmo? Que história é essa? Olha, o Ortega disse uma coisa pra gente há anos. Há anos. Né? Eu sou eu, sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Algo, algo das circunstâncias é a expectativa do outro. É a expectativa da comunidade. Ora, então eu evidentemente sou aquilo que a comunidade espera de mim também. No contrário, eu não sou. Eu ainda não sou, eu sou um bobão, eu sou feito de geleia. Eu sou feito de, de pó porpurina. Que triste, que triste uma vida, que triste uma vida assim, que triste uma vida assim. Triste. Triste, vazia. Instável instável picos de euforia <risos> vales de tristeza sempre assim sempre o que que estabiliza isso? responde pra mim o que que estabiliza isso porra, né? o serviço você ser alguém que atende expectativas da sua comunidade seja seu marido, seja seu filho seja sua mulher, seja sua noiva né? Que beleza que é uma vida assim, uma vida digna, uma vida útil. Uma vida do caralho. Cheia de sentido. Né? Cheia de sentido, maravilhosa, determinada pela expectativa do outro. Porra, não foge disso, cara. Não foge, aproveita esses momentos aí de solidão e rever essas coisas. Por que que tá doendinho? Porque eu tô numa semana de merda. Querendo por por tudo quanto é lado. Querendo confete por tudo quanto é lado. Ah, porra. Vai ver se alguém que está servindo pra cacete a tua comunidade, a própria comunidade, há meses. Se ele vai se queixar que tem solidão. Não, porque não tem lugar. Não tem lugar pra solidão. Não tem. Não tem. Tá? Então não tenha medo do complexo de inferioridade. Porque você é inferior mesmo. Né? Não tem. Você vai vencer isso aí, às custas que servir. As custas do serviço. Entra um tesão vital, meu irmão. Meu, meu amigo. Entra um tesão vital, né? Que puta que pariu. Nada vence isso. Nada vence. É isso aí mesmo. Isso é o que tem que acompanhar a gente sempre. Porra, que maravilha que vai ser. Beleza, meus amados? Beleza, meus amados. Então é isso. Já batemos aqui o, o tempo, né? Nem sei quanto que tem de. de de... Oh, foi muito bom, muito bom curso para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos, cara. Mas foi muito bom, foi muito legal, né? A gente começou sexta, duas da tarde, né? Aí fomos caminhando lá, coffee break, porra, o pessoal se entrosou, né? O pessoal se entrosou, porra, foi muito bom, a gente falou né, sobre muitas coisas. Realmente são coisas que a gente só consegue falar né? ali no contato, cara a cara, 20 horas seguidas, né? De, de exercício, de exposição, de explicação, de tirar dúvida, né? De responder. Né? Foi incrível, foi incrível. É claro que é, a minha natureza expositiva é essa, né? A coisa vai, e volta, vai, e volta, vai, e volta. E no final, pá, tudo de repente se amarrou. Foi porra, foi do caramba aquele curso. Foi muito legal mesmo. Né? Foi o primeiro de muitos, né? Foi o primeiro de 12 que vão acontecer aí ao longo desse primeiro semestre. B.O., Ricardo aí, o Fernando aí, todo mundo tava lá. É, ah, que legal! Bom, o filho da Patrícia, que eu não sei quem é, a Samia tava aí também, tava lá também. Porra, foi muito maneiro, pessoal, ansioso. Foi, foi fantárdico, né? como diria o Tiririca. Foi muito bom, né foi legal mesmo. Né? No final, surpreendentemente, plec, tudo se fecha ali. Porra, foi, foi do caramba. Tá bom, pessoal? Então, é, de nada, de nada pela live de hoje, tá bom? A Tia, o que tem a Tia Elsa? Cara, essa história da Tia Elza é, porra, é fantástica, cara. A Tia Elza já é uma lenda urbana. Boa, pessoal, fiquem com Deus né? Os memes estão fantásticos, Ítalo Forfã. O Italo Forfã, esse Ítalo Forfã que tá aqui, isso é um, é um sacana, é um tremendo de um sacana. Ele só perguntou isso para fazer jabá dele, pra vocês irem lá conferir o que que ele tá fazendo. Porra, esse cara tem, tem, um, tem um. Tem uns parados na rua. Sacou, sacou como é que o negócio funciona. Eu me divirto para cacete, Ítalo Forfã, quando eu vejo eu sendo zoado lá no teu. Aí, você tá gostando? Olha que safado, cara. Ele só quer chamar a atenção de vocês pra vocês irem lá curtir a página dele. São é um safados esse Ítalo Forfã. Eu não sei quem é o Ítalo Forfã. É o que torna tudo mais divertido. Eu não sei quem é o Ítalo Forfã. E ele né, faz uns memes lá me zoando. Né, que é uma coisa divertidíssima. Eu olho pra aquela porra e começo a rir. Né? É engraçado mesmo. Fazer o quê? Tá bom? Então, beleza. Fiquem com Deus, né? Vemo-nos amanhã às 12h52, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.